1: Я не знаю, как вам жить с этим, но БМВ э, это теперь не мужская машина. Вот нифига не мужская Доброе утро. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Доброе утро.
1: А вместе с нами на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.эксперт. Доброе, доброе, доброе утро.
3: утро. Да. Доброе утро, дорогие доброе. друзья. Доброе а -а -а. радужное разноцветное утро, собственно говоря. У нас хорошая <с погодка.
1: Это мы посмотрели на новый логотип компании BMW.
4: Кстати... Да,
1: на, смотрите, по интернету расползается, я не знаю, фейки, не фейки, но логотипы и других немецких автопроизводителей разукрашены в радужные флаги.
3: Фу-фу-фу. Это... Вот ну, прям фу-фу-фу.
4: Слушайте, ну что, весело, красиво, что особенного, так сказать? Толерантность зашкаливает, все в порядке,
3: никаких проблем. Главное, чтобы машина при этом умела ездить. Но и справедливости ради отметим, они все-таки не навсегда меняют этот логотип. Это проводится в рамках некой социальной кампании, по поддержке соответствующего сообщества. А с другой стороны, применительно красиво. Вы знаете, мне кажется, все встает на свои места как раз-таки с этим логотипом. Ведь кто да. сейчас может себе позволить купить BMW и потратить огромное количество денег? Это все логично, в общем все выравнивается, все нормально. Что...
2: Нет, вы знаете, я, я такой комментарий прочитала, интересно, о том, что, судя по тому, как ведут себя... Простите меня, пожалуйста, лично меня, владельцы БМВ, но, судя по тому, как ведут себя многие автовладельцы этой марки, все правильно. Не Правильно.
3: Не Правда, там, конечно, более жесткие да. слова в основном используются. Да, но, ну, ну я, значит, слушайте, мы не тебе не Послушайте, давайте да.
4: справедливости ради скажем, что BMW все-таки различные машины выпускают. Одни подходят для одного, другие mm -hmm. для другого. Для драйва тоже есть, хотя их все меньше и меньше. Конечно. Но все-таки такие машины существуют. Надо отдать должное. И кроме того, конечно, когда легендарная марка превращается в черти во что-то, так сказать, раскрашивается, то это, это конечно несколько огорчает. С другой стороны, слушай, Далек это...
2: Андрей, а вот да. Да, мне вот интересно, вот я знаю, что во время пандемии, когда был вот самый пик карантина, Audi и Volkswagen тоже свои логотипы меняли, а, да, там разделяли кольца, там буквочки да. отделяли Volkswagen. А почему не, нельзя воспринять эту ситуацию с BMW таким же образом? Это просто вот такой шаг поддержки, в конце концов, временный. Причин. Нет,
4: да. можно, но есть, есть, можно, конечно, но есть меняли и Ford логотипы, и другие угу. производители, а,
3: но есть маркетинг. А я бы не хотел, чтобы вот это все превращалось в пандемию. Все-таки вот ЛГБТ-сообщество – это не пандемия. Да, пандемия Хотя, это риск болезнь. Есть. Хотя риск есть. И очень не хотелось бы, что он стал реальностью, таким же вирусом, собственно говоря, который охватил бы огромное количество населения планеты. Потому что, ну, ну странно. Кстати, среди автогонщиков, допустим, нет ни одного представителя. Не знаю, не Нет, я специально не вчера проштудировал. Среди спортсменов есть, среди автогонщиков нет ни одного. Но если говорить серьезно, то на самом деле, на мой взгляд, боевой ожидает провал, потому что были подобного рода действия, скажем так, предпринимались еще в 80-х, 90-х годах. Но наиболее яркие, скажем так, пример – это реклама «Шевроле» внедорожников в Соединенных Штатах Америки. В 90-х годах они решили сделать такую рекламу «Наш автомобиль подойдет любой семье». И там была мужская, собственно говоря, пара. Автомобиль оказался абсолютно провальным. Ну а самое на слуху… Не это... подошел. Эта история, конечно mm -hmm. же, со знаменитыми куклами Барби и Кеном. Когда в 93 году продажи Кена существенно упали, компания решила, что надо его как-то освежить. Основываясь на своих опросах, они его, ему одели розовую, собственно говоря, такую рубашечку, mm -hmm. маечку, вот, такие штанишечки у него желтые. То есть полностью его раскрасили и превратили его в того самого представителя известного сообщества. Как результат, пришлось в течение года снять игрушку с продажи вообще. Потому что никто его не покупал, несмотря на всю, так сказать, западную, скажем так, толерантность. Поэтому.
4: То есть рынок mm -hmm. отрегулирует все это дело. Я вот, например, насчет этого совершенно не переживаю. Ну, хотят они радугу, пусть будет радуга. Я думаю, что главное... Лишь они... меня в этот радужный мир не тащили. Да причем? Да кто тебя тащит, господи? А меня еще, ну, не это, это их дела, так сказать. Кому нравится, тот купит.
1: Ладно, вот. а, да, коллеги, проснулись. Ты а, проснулись. Нормально проснулись. Госавтоинспекция снова вынуждена оправдываться по поводу наказания за превышение скорости на 20 километров в час. Вот эм, ну, эти самые не, ненаказуемые. Не По-моему, оправдывается уже И второй, второй раз порой. за последний месяц. Да.
3: Да, но ну, они прятят. Дело в том, что они на самом деле в данном случае входят в входят то веки правы. Очень много вбросов в различных соцсетях сейчас было, и в том числе в некоторых средствах массовой информации, что вот, ну, на полном серьезе обсуждается вот отмена этих плюс 20 и так далее. Но...
2: Андрей, сразу вопрос. Кому эти, кому эти вбросы выгодны? Объясните мне, пожалуйста. Не знаю.
3: Раньше. Не знаю. Ну, Я правда. бы не стал тут искать какую-то конспирологическую теорию, выстраивать по Погодите,
1: полу. погодите. Госавтоинспекция вполне официально объявила, что этими вбросами занимается люди, которые рекламируют э, антирадары и видеорегистраторы.
3: Да, ну, возможно. Всегда зачем то стоят деньги. Понимаете, за вот этой выгодой тоже кто-то ее, так сказать, просто преследует. делая такие вбросы, мы покупаете у нас те же самые там радар-детекторы э, и э, вот эти вот ви видео, видеофиксаторы. Ну, на самом деле пока, они пояснили уже, что пока об этом речи не идет, в новом проекте КАПа, который сейчас в общем-то, принимается. Тоже об этом речи нет. Там остается то же самое нештрафуемый порог в 20 км в час и пока. Мер, пока. Меры ответственности не меняется. Теоретически, да. Можно предположить, рассуждая о том, что э, в конечном итоге, так сказать, они примут этот... Они хотя бы сведут до плюс 10 километров в час, потому что есть очень серьезные лобби, прежде всего, со стороны столичных властей. Господин Лексутов, наш деп начальник департамента транспорта, давно ратует за то, чтобы вообще снизить максимальную скорость движения в городе до 50 километров в час и отменить нештрафуемый порог плюс 20. Он считает, что достаточно нештрафуемого порога в 5-7 километров в час. Это, конечно, ужасно, но я искренне надеюсь, и э, слава богу, на нашей стране находятся в том числе некоторые депутаты Государственной Думы, которые абсолютно верно говорят, что прежде чем снимать этот нештрафуемый порог, надо пересмотреть скоростные ограничения, действующие на многих загородных магистралях. А вот, кстати,
1: на... у меня варить. вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. Вот, вот как вы считаете, нужно снижать этот нештрафуемый порог или не нужно? Европа, мы, или, э... или я не знаю, что азиатская страна? В общем, ваши. Сообщение мы принимаем на WhatsApp и Viber 8967-200-9702, 967-200-9702, ну и нам можно позвонить в прямой эфир 8800-200-9702. А как вы считаете, нужно снижать нештрафуемый порог превышения скорости или нет?
3: И, к слову сказать, Дима, этот же номер понадобится в том числе тем, кто захочет задать какой-нибудь вопрос, связанный с выбором автомобиля, либо техническим аспектом эксплуатации, потому что совсем скоро мы перейдем исключительно к машинам, и мы будем рады ответить на любые вопросы наших уважаемых радиослушателей». Тема вечная,
4: на самом деле, вот с этим нештрафуемым порогом. Я думаю, что мы еще не раз к ней вернемся. Может быть, мы прямо сейчас и перейдем к автомобилям?
3: со скоростью разберемся. там
1: есть смешная история. Госавтоинспекция настаивает на повышении скоростного лимита на трассах, на федеральных платных трассах.
2: Есть хорошие новости. Так
3: правильно настаивают, потому что очень многие дороги готовы уже к тому, чтобы там ехали не 90, а те же самые 110 или 130 км в час. Вообще я могу сказать, что большинство дорог, которые построены в последние 5 лет, созданы с расчетной скоростью движения транспортных средств 130 до 150 км в час. В них это заложено, это заложено в конструкцию дороги, иначе сейчас скоростные магистрали не строят. Ну, в Германии, конечно же, строят скоростные магистрали с расчетом 200+. У нас пока, да, этого не дошло, но даже дорога, рассчитанная на движение со скоростью 150 км в час, в принципе, позволяет там и двигаться с такой скоростью, и ограничения в 90 выглядит там попросту издевательским. Именно поэтому нештрафуемый порог, на мой взгляд, отменять нельзя надо бы еще, конечно, запретить измерение средней скорости движения. Вот это я бы категорически запретил, на самом деле. Но, по крайней мере, обозначать их надо точно. Потому что то, что сейчас творится в Московской области, а мы об этом уже говорили не раз, конечно, ужасно. Люди получают массовые штрафы, и, как результат, жгут те же самые камеры фото и видеофиксации.
4: Хочу обратить ваше внимание, уважаемые друзья, что при этом никто не говорит о том, что вообще хорошо бы сделать приборы точными. Чтобы не было погрешности. Вообще никто не говорит о том, что приборы настолько точны, даже их разработчики, те, кто эксплуатирует, эксплуатанты, да, что они не позволяют вот эту погрешность. Поэтому мы ее оставляем.
3: 10-20 километров в час, но она должна остаться. Забавно. И еще один момент, который нельзя не отметить. Тут все время ссылаются на западный опыт, в том числе наши чиновники. Вот, в Германии невозможно себе представить, что было производство. Возможно. На любом немецком автобане превышение скорости на 20 км в час вообще никогда не штрафуется. Там вообще действует принцип а, погрешности 10 километров в действующем ограничении. То есть, ну, грубо говоря, при ограничении скорости 140 вы можете проехать, соответственно, 154 вас гарантированно никто не штрафует. Даже если пройти 160, вы также не получите Но никакого штрафа. Только на магистралях на широких. Да. Это не, не идет речь о э, маленьких дорогах двухполосных. В населенных пунктах э, действительно соблюдается. Там превышение, допустимое превышение, э, как правило, составляет 5 км в час. Все зависит от страны. По собственному опыту могу сказать, самая жестокая в этом страна – Швейцария. Где я лично из города Берн получил штраф за превышение скорости в один километр в час. Вместо 50 я проехал 51 и получил 40 швейцарских франков штрафа. Это немало, собственно говоря, потому что 40 швейцарских франков это достаточно существенная сумма, особенно за превышение в один километр в час. Это, конечно, ни в какие ворота не лезть. Я надеюсь, что у Но нас имеет Там, нет, такого не там
4: забавно, во многих землях и в Германии, и в Швейцарии, и в других странах там муниципалитеты устанавливают пороги. Да. Да. И если на маленькой дорожке, какой-нибудь сельской, вы можете славить штраф больше, чем на любом автобане. То
3: есть это тоже бывает. Ну, и кроме Но таковы правила. Но еще один момент: все-таки там mm -hmm. выстроена нормальная система обжалования штрафов. Она четко работает как в электронном, так и в бумажном виде. И там нет. Желание, скажем так, вас постоянно наказать. Там другой подход вообще э, к тем же самым автовладельцам и автомобилистам. И вот пока мы его не наладим, у нас, конечно, отменять ни штрафуем порог нельзя на мой взгляд.
1: Uh -huh. Андрей Олег Осиповый, редактор портала Осипов.эксперт. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут, потому что есть еще э, темы, которые стоит обсудить Программа сегодня утром.
5: Мой
0: автомобиль. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Странные времена живем. Госавтоинспекция настаивает на том, чтобы скоростной лимит на некоторых трассах был повышен до 150 км в час. Это мы обсуждали в прошлой части программы. А вот теперь смотрите, на Женевский автосалон снова не состоится из-за коронавируса. Не состоялся в этом году, в 2020, не состоится и в 2021. -м. Более того, Женевский автосалон, судя по всему, продается. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: У нас на связи Андрей Олег
4: редактор портала
1: Осипов.эксперт. Парни, еще раз доброе утро.
4: Доброе утро, еще раз
3: дорогие друзья. Доброе. доброе утро.
1: Ну что, вообще идея автосалонов, она не изжила себя?
3: Ну, изживает потихонечку, потому что в последние несколько лет это вообще такой устойчивый тренд, все все меньше и меньше компаний хотят принимать участие в подобного рода шоу, потому что это достаточно накладно, и все меньше и меньше людей, к сожалению, приходят на подобного рода автосалоны. Впрочем, на мой взгляд, что касается посещаемости, то Женевский автосалон из года в год, даже в последние года своего проведения все-таки бил рекорды. Да? его посещало по разным оценкам около миллиона человек ежегодно, это достаточно большое количество людей, потому что люди в основном приходили в автосалон для того, чтобы не на картинке, не на экране монитора, а вживую и увидеть тот самый автомобиль, который они хотят приобрести, пощупать его, понюхать его в конце концов, это тоже немаловажно для многих покупателей потенциально. Что касается Женева, особенно грустно, что речь идет сейчас о продаже Женевского автосалона. Фактически нынешняя компания выставила на продажу, и по слухам купит его компания Palexpace. Palexpa это тот выставочный Андрей, комплекс, давайте что...
2: сразу уточним, что да, Андрей, продается право на проведение салона, все верно? Да,
3: понимаю. да, угу. конечно. По сути бренд. Продается, mm -hmm. по сути, бренд. И тут надо учесть два фактора. Дело в том, что Женевский автосалон впервые состоялся в 1905 году. Это одно из старейших моторшоу на планете. И это единственный европейский автосалон так называемого класса А, который проходит ежегодно. Класс А означает, что это самые престижные шоу. Обычно они проходят раз в два года. Женецкий автосалон всегда был исключением и проводился ежегодно. И именно поэтому особенно грустно, что мы его лишаемся. Но а, с точки зрения нас как потребителей, Журналистов, можно сказать, что скорее всего он там и останется. И вряд ли он идет, уйдет в прошлое. Хотя тут многое будет зависеть от того, как мы закончим 2020 год. Потому что вот та пандемия, с которой мы сейчас столкнулись, она, к сожалению, во многом изменила не только маркетинг, но и подход к продаже автомобилей, подход к покупке автомобилей, к тому, как люди знакомятся с машиной, к тому, как эти машины представляют. Для кого-то это не так важно, кому-то достаточно красивой картинки в интернете для того, чтобы приобрести автомобиль и заказать его онлайн. Кто-то даже бесспорно считает это удобным, потому что машину в таком случае могут доставить даже к дому. Но все-таки э, есть те люди, которые э, предпочитают сначала попробовать машину, и в таком случае без автосалонов и без элементарных дилерских центров не обойтись. Но и в конце концов обслуживать автомобиль мы не можем дистанционно, Но в любом случае должны ездить к тому, кто э, работает руками. Поэтому, если говорить о формате автосалонов, они вообще в последнее время превратились, скажем так, в большие бизнес-площадки. И зачастую их использовали для того, чтобы пообщаться. Конкуренты очень часто общались между собой, и мы, журналисты, общались с представителями компаний, с первыми лицами компаний. И по итогам посещения такого рода смотров мы могли предполагать, строить, скажем так, прогнозы, в каком направлении движется автопром. То, что автопром движется в направлении цифровизации, это факт. Это стало ясно уже несколько лет назад. И поэтому, к сожалению, такие большие масштабные выставки и отходят в прошлое. Не знаю, как будет в будущем, но мне кажется, что это мой личный прогноз. Не знаю, согласится со мной Олег или нет, но мне представляется, что все-таки живое общение никто не заменит И когда вживую можно и пощупать автомобиль, и поговорить с представителями конкурирующих э, компаний, или даже с, там, с партнерами, с коллегами, с журналистами, вживую выяснить их мнение, э, это позволяет надеяться на то, что такой формат будет сохранен. А
1: ретроград Андрей Осипов, да. Ну,
3: может быть, понимаете,
4: я вот вчера буквально... Понимаете как, вот с другой стороны, ведь можно на самом деле не только автомобили покупать виртуально, выбирать, покупать и так далее, но и путешествовать виртуально. Зачем? Чего тратить деньги на бензин, когда сел, посмотрел на мир глазами Сенкевича, и все нормально.
1: Слушайте, так мы бензиновой женщины доберемся. Вот Вот,
4: вот, о чем я и говорю. Поэтому Андрей в этом смысле прав. Есть вещи, которые нельзя заменить, нельзя заменить живое общение. Я понимаю, пандемия, я понимаю все, я понимаю, что и по другим причинам автосалоны отживают свое, так сказать. Я думаю, что формат изменится, вне всякого сомнения, да. но mm -hmm. все равно такого рода форумы останутся. Да, я в этом так. совершенно убежден. Ну, а
1: все, что причем, что... Пока мы тут обсуждаем Женевский автосалон, его судьбу, к нам продолжает приходить сообщения на наш редакционный WhatsApp вайбер по поводу того, что же делать с нештрафуемым порогом в 20 км в час. Вот такое любопытное. Сначала нужно навести порядок со знаками скоростным режимом, потом уже решение о нештрафуемом пороге принимать. Скоростные магистрали в данный момент это полное, абсолютное безобразие по наличию замера средней без предупреждений по расставлению ограничивающих скорость знаков без всякой логики в перемешку и специально максимально незаметных э, в неудобных местах. А, Олег, это вы написали, да?
3: Нет, мы этого не написали. Мы как-то, понимаете, мы все-таки с вами сейчас разговариваем, да, с нашим уважаемым слушателем. Нам еще и смс писать, ну, как-то совсем несподручно.
1: Звонок еще есть у нас. Я напомню, номер 8-800-200-0907-02. Хорошо. Алло.
2: Алло, добрый день. Доброе утро.
5: Доброе утро. Ну, для кого утро, для кого уже день. Доброго времени суток тогда. Да, да, доброго времени суток. Хотел высказаться по поводу плюс 20. Я считаю, что категорически это неприемлемо, отмена плюс 20. Почему? У нас очень большая страна, и города у нас, в отличие от той же Европы, растянутые на небольшие расстояния. Взять тот же Ростов-на-Дону, Волгоград. А вот Таврополь на семи холмах. А вот, э, поэтому э, отменять нельзя ни в коем случае. И наоборот, Погодите, считаешь, что, да,
1: а, я, я правильно понимаю, быстрее едешь, дальше будешь, вот, вот эту логику руководствуетесь.
5: Известная, да? А, да? Ну, дело в том, что да, можно и так сказать, или какой русский не любит э, быстро езды, э, вы понимаете, э, даже если скорость будет небольшая, найдутся дураки, которые убьются и при маленькой скорости. А адекватные же водители, они э, просто будут больше доезж быстрее доезжать, Соответственно, будет меньшее количество пробок, поскольку скорость будет больше. А вот. То есть, я считаю, что вообще виновата не скорость, да, губит лю людей не пиво, губит людей вода. вода. Не скорость, не скорость, да. А, вот. а прокладка между рулем и сиденьем. А вот.
1: Понятно. И... Чем меньше прокладок между рулем и сиденьем, тем безопаснее на дорогах. Алекс. А, а, спасибо. Ну, подождите, я бы с вами поспорил, потому что
5: то, что сейчас тестируют искусственный интеллект за рулем, еще неизвестно, о прокладке не будет, будет ли лучше, пока искусственный интеллект не дотягивает до человека, насколько я знаю. Но прогресс Давайте не остановить. Вам... Когда-то
1: да. люди передвигались на лошадях и с ужасом смотрели на вот эти чудящие повозки, у которых лошадей не было.
3: Давайте я скажу несколько слов по поводу искусственного интеллекта, mm -hmm. потому что это будет отчасти продолжение темы цифровизации. Пару лет назад мне удалось побывать в Китае на цифровом форуме, организованном совместно компаниями Audi и Huawei. Huawei, как известно, это достаточно крупный, вообще крупнейший в Китае сейчас производитель программного обеспечения, и они делают все. Так вот, в беседе с вице-президентом этой компании я выяснил, он мне сказал удивительную вещь. Он сказал, говорит, ты понимаешь, мы сейчас можем создать город, и заставить машины по дороге ехать со скоростью в 200 км в час с дистанцией в 5 сантиметров друг от друга. Нам для этого мешает только одно – человек. Если мы полностью уберем человека с его непредсказуемости, с его, может быть, неадекватной реакцией всегда, мы сможем сделать такую дорогу. Ну, на что я ему ответил. Но вы понимаете, что речь не только в дороге и в, той, и в том, с какой скоростью, с какой дистанции ездит автомобиль. Речь еще и в том, что в таком случае машина должна быть полностью интегрирована в электронную сеть. Он говорит, да, абсолютно верно. Именно поэтому мы создаем, у них есть проект, это относительно небольшой по китайским меркам город с населением, по-моему, в 4 миллиона человек где они сейчас полностью устанавливают вот этот вот облачный сервис. И каждая машина будет подсоединена э, к облаку, будет огромная такая база данных со создана. Э, и, э, собственно говоря, вот там будут выстраиваться эти автономные дороги. Они, как первое, как начало этого эксперимента, мне почему-то запомнилось, они умные мусорки поставили э, в этом городе. Причем мусорка, вот сама урна определяет тот тип мусора, который в него кладут. И если она начинает наполняться, она подает сигнал мусорщикам, и они приезжают, забирают. А если урна еще не наполнена, то, соответственно, туда мусорная машина, мусоросборщик не приезжает. Причем все это регулируется компьютером, который, в свою очередь, и выстраивает маршрут движения э, мусоросборников. А мусорщика...
1: пока у нас есть телефонный звонок, еще 1 8 800 200 ron на э,
5: Тимур, Но... доброе утро. Доброе утро. Самара, доброе. Я думаю, что 20 километров отменять пока еще рановато. Вот И стоит помню, ли я. вообще его отменять в форме? Кажется, нет, потому что это тот оптимальная оптимальный, скорость, которая сегодня практически соблюдает 90% валитель. Ну, а дурачки, дурачки не всегда будут
2: на дороге.
1: Ага. Понятно. А, дуракам дорогах... А, дуракам здесь не место. Вот, вот так сформулируем эту мысль. Этимур, спасибо. А, доброго вам утра. А, я напомню, мы все еще обсуждаем автомобили. У нас э, на связи Андрей Олег Осиповы, редактор портала осипов.эксперт. А, мы э, еще не закончили с со всякими электронными извращениями, которые эпидемия коронавируса, ну, в общем, по большому счету, нарастила на автомобильную тематику. У нас тут состоялась очередная презентация новой машины в интернете, опять же. И вот это мы обсудим через пару минут. Это «Радио Комсомольской правды», программа «Мой автомобиль». Я, Дмитрий Делинский, Алена Гринчевская и Андрея Олега нас на связи.
0: Программа «Мой автомобиль». Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Андрея Лекосипова, редактор портала «Осипов.эксперт» у нас на связи. Мы не поставили точку в предыдущей части программы. Точку по поводу нештрафуемых, не наказуемых 20 километров в час. Все еще больная тема.
3: Ну Тем не менее, может быть, поставим уже? Точку? Давайте ее поставим. Вот вот можно, сейчас вот жестким решением мы поставили точку. Потому что мы согласимся с мнением наших уважаемых радиослушателей, большинство из которых, как звонивших, так и те, кто пишет смс сообщения сказали о том, что этот нештрафуемый порог отметить нельзя. Будем надеяться, что глаз народа таки будет услышан. И перейдем а. в цифру. Давайте в перейдем, потому что...
1: Для начала несколько цифр важных, да, 8 800 200 ровно 9702, это номер, телефон прямого эфира радио Комсомольская правда, 8 967 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber, на которые можно писать сообщения, задавать вопросы автоэкспертам Андреем, Андреем Олегу Осиповым по поводу машин. Так, и что у нас теперь? Новый Citroen C4?
3: Да, это компактный автомобильчик, это хэтчбэк С-класса или гольф-класса, как у нас принято его называть. И действительно, вчера прямо из Парижа прошла презентация, мировая примера этого автомобиля. Пожалуй, но я помню, это один из первых таких примеров глобальной презентации новой модели исключительно онлайн, исключительно в электронном виде. Меня это навело, кстати говоря, на такую забавную мысль. Ближе дальше я вот так вот это обозначил. То есть, с одной стороны, как бы те же самые представители компании, за счет того, что генеральный директор компании, а это достаточно сложно доступные люди, выходят на такие презентации готовы отвечать непосредственно в прямом эфире на вопросы, ну в данном случае журналистов, потому что прежде всего журналистов пригласили на эту онлайн-презентацию, а с другой стороны, сами автомобили становятся немножко дальше, потому что как мы говорили в начале программы, их уже нельзя послушать, их можно приобрести, пощупать, их можно приобрести онлайн, их можно заказать онлайн, их можно сконфигурировать онлайн, но все это онлайн наездить нам таки придется физически потом на этом. А вот. но ну, что касается C4, ну, как и ожидалось, конечно же, автомобиль получился авангардный, скажем так, по своей внешности. У меня лично внешность и экстерьер этого автомобиля вызвали... Достаточно спорное чувство, но почему я уделяю внимание именно этой модели, потому что она, скорее всего, появится в России по той простой причине, что теперь C4 – это скорее кроссовик. У него значительно подрос дорожный просвет, накладки в нижней части кузова и, собственно говоря, бамперах недвусмысленно намекают, что мы уже говорим о таком, как они его назвали, «кросс-хэтчбэхе» в России такого рода автомобили будут весьма и весьма востребованы, разве что, к сожалению, нету, естественно, у него полного привода, потому что машина построена на платформе CMP, не CMP+, то есть это тележка от Peugeot 208-2008 Opel Corsa или Opel Moka, то есть на фактически платформе машин B-класса, то есть ее растянули, собственно говоря, и поэтому безальтернативно там только передний привод и без безальтернативно полузависимая подвеска а, сзади. Некоторые технические инновации, ну, по внешности, пусть сами, собственно говоря, слушатели посмотрят в интернете и скажут, что они думают по этому поводу. Но могу сказать, почему это опять же ближе дальше. Потому что, допустим, у Sitroen двадцать C4 можно заказать 31 вариант экстерьера. Черный верх, белый низ, да, вот как мы с Ремингом часто становится модно популярно. Более 20 различных электронных систем будут являться по -моему, помощниками водителя. Среди них я бы выделил очень забавную систему Highway Drive Assist, которая не позволяет водителю выехать на встречную полосу. Машина сама контролирует в том числе разметку и машины вокруг, и если водитель, ну, допустим, заснул или что-то с ним случилось, начинает смещаться на встречную полосу, машина предпримет полностью автоматическое торможение, подаст mm -hmm. аудио. А, это,
2: да. а это, это во всех комплектациях, Андрей?
3: А, я думаю, что да, да, я не знаю, пока и комплектации не ясны окончательно. Mm -hmm. Машина только начинает, собственно говоря, продаваться, это целый комплекс систем безопасности, не знаю, будет ли он в базовых версиях, но я искренне надеюсь, что будет, потому что вот эти функции, на самом деле, немаловажны. Однако стоит еще заметить, что вот в эти вот 20 различных систем, они в том числе считают прогрессивной системы Head-Up который я считаю, что в данном случае реализован плохо, если во всех нормальных машинах изображение проецируется на лобовое стекло, у Citroёn C4 это по-прежнему пластиковая штучка, экранчик всплывающий у вас в верхней части щитка приборов. Ну, анахронизм, на самом деле, на мой взгляд. А вот что не анахронизм, и скорее Преградится тем, кто использует машину в дальних путешествиях, это система Smart Pet Support. То есть это фактически такая выдвижная полка в верхней части над бардачком который может адаптироваться под размер вашего электронного девайса. В ней есть специальные крепежи и она сделана таким, опять же, специальным пластиком противоскользящим. То есть даже в случае экстренного торможения ваш гаджет не улетит вперед, потому что там специальный уклон такой предусмотрен. И вообще салон автомобиля производит очень приятное впечатление. Ну, понятное дело, что стилистически, геометрически он решен как во многих машинах сейчас, то есть это огромный большой такой монитор. На центральной консоли, мне кажется, они давно уже тревнуются между собой, у кого больше будет. <свят> да, полностью цифровой щиток приборов. А, это будет рекордсмен по количеству места сзади, судите сами, место для ног задних пассажиров там 198 миллиметров, это почти 20 сантиметров, что для машины С-класса, ну, просто недостижимый на самом деле а, параметр. И Ожидалось, что C4 будет таким прогрессивным, потому что за всю историю Ситроина они продали более 20 миллионов автомобилей только в C-сегменте, поэтому большая ставка делается как раз-таки на C4. Будет электрическая версия, которая может подзаряжаться вот на 100 километров, можно будет подзарядить всего за 10 минут. Для нас, наверное, это мало, собственно говоря, имеет отношение. Запас хода там составляет 350 километров. Ну, как бы то ни было, если говорить о силовых агрегатах, то это сплошь и рядом бензиновые трехцилиндровые моторы 1 и 2 мощностью 100, 130 или 155 лошадиных сил, либо полтора литровый турбодизель 110 или 130 лошадок. Стандартная коробка передач 6-ступенчатая механика, 8-ступенчатый автомат предлагается только для мощных версий, и для некоторых версий он за доплату, для некоторых версий он устанавливается стандартно, ну как правило для самых мощных. Когда машина появится в России, я надеюсь, что она доедет до нас где-то, наверное, осенью, может быть, к концу этого года, хотя точной информации пока на самом деле нет, потому что представительство компании не особо э, сообщает когда-нибудь. Да, mm -hmm. Андрей, Десколько цена слов. вопроса
2: пока неизвестна, да?
3: Тоже неизвестно. Нет, конечно. В Европе. Вы знаете, вчера задали этот вопрос генеральному директору. Мы сказали, ну раз поскольку вы презентуете онлайн, какие-то, может и цена будет ниже, чем предшественника. Он сказал, я вам ничего говорить не буду, но мы постараемся сделать так, чтобы новый c 4 стоил дешевле, чем c 4 предыдущий. Посмотрим, как у него это получится, особенно на российском рынке.
1: Потрясение устоев произойдет. Земля налетит на небесную ось в таком случае.
4: Да, да, да. Ну вот несколько слов все-таки о внешнем виде. Андрей как-то так пропустил этот момент. Ну, а, Слушай, что... я,
1: я смотрю на фоточки, и я так, не понимаю, что это за дырка в на, пластиковой накладке на пороге.
4: Нет, не там, там много чего интересного. Я вам скажу так: во-первых, нельзя судить об автомобиле окончательно, не увидев живую. Да, вот это тоже. Это огромная разница. Мы к этому привыкли. Мы смотрим сначала фотографии, потом, когда встречаюсь с машиной, боже мой, да, когда совершенно по-другому выглядит. Но в данном случае, когда я смотрю на C4 нового поколения, я, понимаете, вот для себя выдумал такую формулу. Это э, как э, брак по расчету, а не по любви. Вот вроде все вот эти вот линии такие достаточно яркие, достаточно ну, такие, скажем, впечатляющие, да, человека неподготовленного, хорошо, но в них нет души, то есть вот с моей точки зрения, то есть брак по расчету, пока, по фотографии, дальше надо будет посмотреть, пощупать, поездить. И окончательно, так сказать, уже составить свое впечатление. И всем рекомендую. А берем, между прочим, оформлены в хром. Но, ну,
1: то есть но, кажется, в хром.
2: Украшения. Yeah, ну, хром-то хром.
3: Ну, вы знаете, вот эти светящиеся полосочки, вот эта многоярусность, эти странные выпуклые, впуклые, как я это называю, формы на капоте, на боковом... Боковые, да, боковые, да, боковые да.
4: дырдочки, которые уже были в «Айркроссе», или да. там, а раньше в «Кактусе», это все
3: понятно, это кочует из одного концепта в другой. Просто странно, что этим занимаются европейцы, потому что если бы это было... Какой-нибудь китайский бренд, да, они любят всякие фишечки и рюшечки. Вот чтобы что-то побольше всего понавесить. Это вот да. У азиатов так принято. Но в данном случае все-таки европейская компания, причем, так сказать, стильные а, автомобили. Как, как, Какой-то
4: намек на стиль остался, вне всякого да. сомнения. Ну, надо посмотреть. Вот, вот почему надо посмотреть живье. Да, М не вот. более того. Я уже не успею рассказать о тех... Машина, Почему? Давай не несколько катает.
3: слов. Мы перейдем все-таки к автомобилям. Несколько слов сегодня о новой версии Hyundai Тусан Относительно новой, потому что она совсем недавно получила самый мощный в своих гамме бензиновый мотор объемом 2,4 литра, 184 лошадиные силы, развивает этот силовой агрегат. И, в принципе, на сегодняшний день это самый мощный бензиновый мотор, который предлагается на Тусане. Вот такую версию мы взяли себе на тест-драйв, привезли слово Олегу, который как не ездит. Да, буквально минуту.
4: У меня минуту, я уложу. Дело в том, что этот автомобиль радует одним самым главным, да? Динамики? Великолепно? Нет, великолепная подвеска. О. То есть я поразился, насколько она э, хорошо сделана именно под этот двигатель, как это не парадоксально. Хотя он появился вот только что, последним. Вот, да, да. Тем не менее, э, э, это... Очень уверенная езда на любых покрытиях. Кроме всего прочего, машина достаточно динамичная. Шестиступенчатый автомат, да. Старый. Не новый, скажем так. Но поскольку и моменты мощности у мотора, и, момента, и мощности хватает, в общем, автомат не может расстроить медлительностью реакции. Я думаю, что мы еще сможем вернуться к, этой, к этому автомобилю, и рассказать чуть-чуть поподробнее о нем. Конечно. Mm -hmm. Давай вопросы все-таки. Вопросов нет, особо.
3: Вопросов нет. Пусть наши радиослушатели, если хотят, пожалуйста, к следующим эфирам присылайте свои вопросы. Мы читаем постоянно то, что вы присылаете в uh, WhatsApp и Viber и стараемся всегда отвечать в рамках наших эфиров.
1: 8-800-200-0907-02 Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 02 Это э, номер для сообщений в WhatsApp и Вайбер Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт Парни, спасибо и доброго
0: утра
5: Берегите
0: себя Мой автомобиль
5: Летописцы земли русской К вам возвращаются Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман Оппозиционно выступать Ой, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг. На нафиг, 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 нафиг. Да-да-да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да? Не, ну вы же отказали. Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете, не надо, пожалуйста. Я вам делаю опять-таки замечание.
0: Кашим Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
5: Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса.
0: «Комсомольская
5: правда» и компания «Супротек»
0: представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобилях Renault. История этой марки началась в конце 19 века, а уже в начале 20-го французы появились и в России.
1: На этих машинах, между прочим, передвигалась императорская семья. Но слово «Сан Санчо».
6: Предыстория Автомобилисты Российской империи впервые познакомились с машинами Рено в самом начале 20 века. Фирма по праву гордится тем, что участвовала на первой в России международной автомобильной выставке, которая была устроена в Михайловском манеже Петербурга в 1907 году. Дебют прошел успешно. В Париж уехали не только экспонаты, но и большая золотая металль. Тогда же появился и первый дилер Рено. Им стал Петр Александрович Фрезе, один из отцов первого русского автомобиля. Уже в 1908 году он предлагал заинтересованным лицам автомобили, отличавшиеся, если верить тогдашним рекламным проспектам, прочностью, простотой, силой и бесшумностью. Автомобили действительно хорошо подходили и для езды по городу, и для дальних путешествий. Это подтвердил делом Константин Капустин, отправившийся на 14-сильном Марино из Петербурга в Ялту. В пути он пробыл 9 дней, причем погода была плохая, а машина перегружена. И за весь путь ни единой поломки. Такая поездка по тем временам считалась выдающимся достижением. Поэтому Фризе использовал этот факт в рекламных целях. Число машин «Рено» постоянно увеличивалось. Так, в 1910 году в Петербурге числилось 44, через год 54, а в 1912 году уже 61 автомобиль. Большинство машин были частными. Владельцами были записаны граф Голенищев-Кутузов, баронесса Сараевская, хозяин гаража «Змеев» и многие другие по распространенности марка «Рено» занимала в столице шестое место, а вот в провинции их было мало. Хотя после появления у Солдатенкова «Рено Гран-при» настоящего гоночного автомобиля, именно на нем «Ференц Шиш» выиграл первый Гран-при Франции, на котором он и участвовал в гонках, и побеждал. Многих убедил в преимуществах этой марки. Но настоящий расцвет деятельности фирмы в России начался в 1913 году. После четвертой международной автомобильной выставки в Петербурге. Рено выступило в трех разделах. Легковые автомобили, грузовики и двигатели. Стенд номер 20, площадью 40 квадратных метров, привлекал большое внимание публики. В выставочном каталоге отмечались. Автомобили этой старой французской фирмы, основанной в 1898 году и положившей немало трудов на развитие автодела, пользуются в настоящее время репутацией едва ли не самых хороших машин из известных в Европе. Из небольших мастерских выросли заводы, строящие теперь не только легкие и грузовые автомобили, но и отдельные двигатели, авиационные, лодочные и стационарные. На заводе площадью 12 тысяч квадратных метров работает свыше 4 тысяч человек, а годовая производительность достигает 9 тысяч автомобилей. К этому времени Renault располагала 8 типами легковых шасси с 2, 4 и 6 цилиндровыми моторами. Была большая гамма шасси для грузовиков, амнибусов и фургонов. На выставке грузовик Рено получил почетный диплом военного ведомства за простоту, прочность и рациональность конструкции. Кроме того, он же был отмечен и почетным дипломом Министерства путей сообщения. А самым самым экспонатом стенда стал сорокосильный лимузин Ландоле с кузовом от кельнероссонавья, сделанный специально для государя императора. Машина была немалых размеров, весила больше тонны, поэтому на задней оси у нее стояли сдвоенные шины. Автомобиль был нестандартным и предназначался для больших поездок, а также имел обширное отделение для багажа. Внутри кузов был отделан просто и изящно, со всеми удобствами во время утомительных поездок по грунтовым дорогам. Кстати, диплом военного ведомства был получен не случайно. Русская армия плодотворно сотрудничала с фирмой. С начала Первой мировой войны грузовики «Рено» начали активно поставлять союзникам. Из них были сформированы первые в русской армии автомобильные роты. В 1914 учредили новые предприятия «Русские Рено» для производства автомобилей и двигателей. Причем не только автомобильных, судовых или стационарных, но и авиационных. Такие моторы должны были ставить на отечественные аэропланы «Святогор» и «Илья Муромец». Правление нового завода расположилось в Петербурге на Невском проспекте, а сам завод на Самсоньевском. Запланировали в строительство еще одного предприятия в Рыбинске. Октябрь семнадцатого на несколько лет прервало отношения компании с Россией. Но уже в двадцатые годы на московских улицах появились автомобили марки «Рено». Они работали таксомоторами, причем долго. Последнюю машину списали в 1950 тридцать пятом году их даже описал поэт владимир маяковский черные как браунин ирино он же стал вместе с Лили Брик владельцем маленькой реношки благородной машины масти, которую купил в Париже. Тогда владельцев частных машин в стране можно было пересчитать по пальцам. Потом был большой перерыв до конца 60-х прошлого века. Отношения возобновились в момент выбора автомобиля для массового производства. Выбирали из двух победителей конкурса «Автомобиль года» Renault R16 и Fiat 124. Предпочли последнего. Уж очень непривычен был силуэт первого в мире хатчбэка и сложен в производстве передний привод. Но сотрудничество продолжалось, и при технической помощи Рено в начале 70-х были модернизированы АЗЛК и Ижевский завод. В 90-х началась современность. На территории умершего завода «Москвич» возобновили производство массовых и доступных автомобилей марки «Рено». А потом пришел Логан и его братья по семейству Б0. И потихоньку они стали теми автомобилями, которые полюбили российские автомобилисты. Дальше история заканчивается и начинается настоящее. А в настоящем реализуется российская мечта о внедорожнике. Хотя в этом есть нечто иррациональное. Пришибленной безвылазной жизнью за офисным столом, народ страстно хочет ездить по ровному асфальту на полном приводе, изображая при этом тягу к дальним путешествиям и способность к большим географическим открытием Помочь пришибленному мечтателю решили маркетологи Renault, настоявшие на том, что теперь недорогой унылый седан мало кому нужен, и пора создавать классовую семью, которой представитель в одиночку отправится бороться и за собственную нишу, и за своего индивидуального покупателя. По их мнению, обновленный кроссовер Renault Captur сразу же должны захотеть горожане, которые скорбят по поводу расхода топлива у полноценного внедорожника, и поэтому очень любят ездить на псевдопроходы. Таким и новый турбомотор подойдет, и вариатор не испугает, а пластиковый обвес повысит градус романтики до требуемого. Кроме вышесказанного, жаждущие покупательские массы оценят затейливый облик с серьезным выражением лица и вполне универсальный кузов. Ведь автомобиль недорогой и эпатаж ему ни к чему. Поскромнее, но чтобы не уныло. Попроще, но чтобы не архаично. Поэтому Рено всегда был и остается таким. И по кочкам проедет, и в городе приживется, и никого не огорчит. Предыстория
2: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и от себя добавлю, что Рено – это не только первые в мире съемные свечи зажигания, первые в мире турбонаддув, первые в мире усилитель тормозов, это еще и первые в мире танк классической компоновки с двигателем сзади, орудийной башней спереди. Но это уже совсем другая история.
2: А на сегодня у нас все. Дмитрий Делинский,
1: Алена Гринчевская. Берегите себе хорошего дня.
0: Программа «Мой автомобиль».